0: dice que en el mismo auto eh, hacían unos caños, le llamaban ellos, llenos de pólvora y cuando llegaban al lugar donde se tenían que llevar al al subversivo como ellos decían hacían explotar en la calle esos caños para que la gente se asustara y no saliera y le echaban la culpa a a nuestros hijos, esas bombas las habían tirado y así, cosas así pero es, es tremendo, es tremendo
1: Entre 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por una dictadura militar. En ese lapso, miles de trabajadores, militantes y estudiantes fueron perseguidos y asesinados. En muchas ocasiones, sus hijos de pocos meses o recién nacidos eran sustraídos y entregados de manera clandestina a familias cercanas a los represores. Las abuelas de esos niños y niñas quisieron saber la suerte de sus nietos. Esta es su historia.
2: Ariela ayer era milagro.
0: Al principio, como todo, toda la información era en contra de nuestros hijos, la gente por eso nos repudiaba. Mi nombre es Candela, ayer me
3: llamaba Julia. ¿Qué
2: es lo que estamos buscando? Esas todavía esclavos del alma.
3: Yo me llamo Ernesto y ayer era Federico.
2: Mi restitución se dio en el marco del último periodo del gobierno anterior. Yo soy Hugo, pero ayer...
4: Tenemos 40 años y cuando empezamos éramos señoras inexpertas, corriendo peligros.
5: Yo soy Andrés y ayer era Jeremías.
1: La organización Abuelas de Plaza de Mayo contribuyó a que decenas de nietos fueran recuperados de las manos de sus familias apropiadoras y restituidos a sus familias biológicas. Su presidenta es Estela de Carlotto.
4: La mentira es una, una, una ofensa enorme para un país que sabe ya analizar lo que hace y debe hacer el gobierno. ¿Y qué derecho tenemos todos a vivir dignamente, todos?
1: Estela nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1930. Fue maestra de escuela primaria, casada con Guido Carlotto. Tuvo cuatro hijos, entre ellos Laura. Laura era militante en la Universidad de La Plata, donde estudiaba Historia. En noviembre de 1977 fue secuestrada por fuerzas de la dictadura... ...y enviada a un centro de detención. Estaba embarazada de tres meses. Para Estela, su mamá, esto cambiaría su vida para siempre.
4: Tenemos 40 años y cuando empezamos éramos señoras inexpertas... ...corriendo peligros, dejando todo, la familia, el trabajo... ...yo era directora de una escuela, me me, me jubilé... ...y juntándonos, el secreto fue juntarnos las que teníamos el mismo pesar y la misma búsqueda y decir mañana vamos a tal lado, pasado a tal otro, no dejes de venir eh, y así acomodamos nuestra vida familiar y nos juntamos y seguimos caminando juntas hasta ahora lógicamente en los primeros tiempos hubo que aprender a defendernos, a cuidarnos, corríamos peligros, Hubo madres que desaparecieron, fueron secuestradas, nunca más Aparecieron vol- los restos, de algunas. Después salir del país también, volver era peligroso, pero salíamos igual. Eh, aprovechamos el Mundial 78 para hacernos visibles ante la prensa. Vino la Comisión Interamericana en el 79 también. Y así empezamos a salir para el mundo. Para que el mundo sepa y el mundo al saber ya preguntaba, cuestionaba, se interesaba. Nos recibían Naciones Unidas, la OEA, en fin, todos estos... Lugares claves, giras enormes. Y ahí fuimos aprendiendo y teniendo cada vez más tarea, cada vez más búsqueda. A veces la ingenuidad nos mataba porque pensábamos que viendo un chiquito y que podía ser... ¿Cómo demostrábamos a la, a la justicia? Ese es nieto ser mi nieto, no, puede ser, no, no se puede ir a buscar a un chico y decir, este señor, este chico es suyo, era era difícil, pero igual lo hacíamos así domésticamente, una maestra de jardín nos decía, mira, hay un chiquito triste, ¿por qué no ven por ahí? Puede ser por la edad, entonces ahí íbamos a la salida haciéndonos de abuelas que esperamos al nieto inexistente, y otra sacaba fotos detrás de un árbol, y era, hacíamos cosas que eran el ingenio de la ignorancia.
6: El banco es el instrumento que creó el Estado para reparar estos crímenes de lesa humanidad. Es la institución oficial. El banco representa al Estado argentino en la reparación, cosa que es uno de los únicos casos de éxito que un Estado decide crear un instrumento para la reparación de los crímenes perpetrados por el propio Estado.
1: Mariana Herrera es la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, institución responsable de guardar y cotejar las muestras de ADN de los desaparecidos y sus familiares.
6: Respecto a la idea de la creación del banco, en un principio no estaba la idea de la creación de un banco, sino las abuelas lo que buscaban era una prueba científica que asegurara que esos niños que ellas querían recuperar, que no les conocían la cara porque habían nacido en cautiverio, porque hay 36 niños que se recuperaron antes, o sea que fueron secuestrados con sus padres, que las abuelas tenían fotos, que tenían registro y que los podían reconocer visualmente que no necesitaron hacerse prueba de ADN pero qué pasaba con los niños que nacían en cautiverio cómo lo iban a demostrar ellas de que esos niños eran los de ellas por más que hubiera algún testigo que dijera que un bebé fue hijo de alguna embarazada entonces ahí es cuando empiezan a solicitar la ayuda de investigadores, de científicos que les pudieran arrimar alguna prueba científica que le diera objetividad a su búsqueda
4: El Banco Nacional de Datos Genéticos es el Archivo Público de Material Genético de familiares de personas secuestradas y
6: desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina. Que esa prueba le demostrara a la justicia de que esos niños que estaban apropiados o adoptados por otras familias eran sus
4: niños buscados. Y empezamos a buscar por el mundo, Francia, Italia, hasta Suecia, Uppsala fuimos. Estados Unidos, 82, 83, nos dijeron que sí, los sabios de allá. En
6: 1987, en junio de 1987, se cumplen 30 años este año, se sanciona por ley la ley 23.511, que es la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, y se crea un banco. A partir de ese momento, todos los grupos familiares que buscaban a sus niños estaban representados genéticamente en el banco y cada niño se comparaba contra todos los grupos familiares.
4: Ahí está depositada nuestra sangre a la espera de los nietos.
6: La creación de un banco fue revolucionario porque no existieron hasta 1995 bancos de datos genéticos en otros países del mundo. First National Gene Bank to carry out research on hundreds of millions of genetic samples. O sea que las abuelas Estuvieron adelantadas 11 años respecto de las prácticas de genética forense en otros países. Cumple 30
5: años el Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo de muestras biológicas cuyo objetivo es garantizar pruebas para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad.
6: Y por el otro lado fue revolucionario, porque la Argentina es el primer país que, apenas salió de una dictadura, Inició un proceso de investigación de lo que había ocurrido durante la última dictadura De búsqueda de estos niños nacidos en cautiverio y de juzgar a los genocidas
1: esto no ocurrió en
6: ningún país de la región las leyes de los países de la región en cuanto a la búsqueda de desaparecidos post dictadura son leyes de hace pocos años o sea ningún país de la región encaró inmediatamente retornada a la democracia, un proceso como el que se encaró en la República Argentina. La Argentina está un paso adelante en el mundo respecto de la resolución de crímenes de lesa humanidad y búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
1: Una buena noticia en este momento, conferencia de prensa de las Abuelas de Plaza de Mayo, restitución del nieto número 106. Y van llegando,
4: ahora están por la edad y un montón de circunstancias en cualquier lugar del mundo. O en estar en, en África o en qué sé yo, en Australia hemos encontrado en Estados Unidos en, 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 en Europa, en Francia en España, Italia y acá también en México en, en Brasil, en, en Paraguay
6: yo he tenido el, el enorme honor, digamos de estar en el momento de que por ejemplo la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad llama al joven para decirle que sí que es un nieto buscado ¿no?
1: fue inesperada, no estábamos en frecuencia, ¿viste? cuando tenés un dato y lo vas siguiendo y ya te vas preparando. Y
6: la realidad que es un momento muy emocionante. Ese y el momento en el cual la abuela habla por primera vez con el joven... o o la mamá porque nos ha pasado un caso que la mamá estaba viva es es increíble
0: no vení que lo encontramos a Martín apareció Martín así me enteré
6: yo mi abuela me dice que que cuando camino que soy igual tengo una forma particular de caminar que la abuela ve que soy igual a mi padre es increíble desde todo punto de vista desde el punto eh, desde el tema emocional hasta lo que a uno se le pasa a la cabeza del impacto social que tiene esto para todos nosotros. ¿no? Porque es como que estamos todos recuperando un pedacito de esa identidad social ¿no? cuando tenemos una restitución.
4: Tienen cosas en común todos los casos, que es la apropiación. En unos 15 casos no hubo apropiación, hubo una adopción legal de matrimonios sin hijos que ahí fueron a adoptar a la minoridad que la justicia les otorgó el niño adoptado o niña y que lo criaron sin saber el origen. Cuando aparecemos nosotros, esa gente era inocente, abrió las puertas, no tuvo ningún reparo en reconocer que nadie le dijo y que la justicia les dio, ¿no? O sea que están libres de culpa y cargo y bueno y ahí cuando eran chiquitos, que nos encontramos, la familia digamos, eh, verdadera, la familia de mamá y papá verdaderos los dejaron con los padres adoptivos para que sigan viviendo porque estaban bien y formaron como una gran familia, las dos familias.
6: En la mayoría y en el
4: El resto fueron apropiados por civiles y uniformados. Eh, Algunos feroces que les dieron un maltrato y una vida horrenda otros no tanto, pero que fueron víctimas de, de un secuestro porque eran chicos que no tenían posibilidad de salir ni contactarse con nadie y de vuelta de la escuela a la casa prisioneros.
1: The children weren't killed, but nonetheless they were victims of Argentina's dirty war. Some 500 babies were taken away and rehomed. Y
4: cada cada chico arrastra esa historia que no es la propia y la respuesta que da es de acuerdo a lo que siente, algunos rápidamente se incorporan a su verdad, otros tardan un poquito más, pero todos están. Musician Ignacio Guido Montoya Carlotto performed his first concert last night after discovering that he is the grandson of the renowned Argentine human rights activist Estel Carlotto.
5: En cualquier instancia y naturalmente tiene que saber de dónde viene. Siempre digo, parece ciencia ficción, pero si no me hubiesen encontrado, yo hoy no estaría hablando con vos, por ejemplo. Estaría haciendo otra cosa en otro lado, con otro nombre, y hoy es así. O sea, todo lo que vino después de que ya me encontraron fue para mí lo que yo tenía que hacer con mi vida. Pensá que vos, yo estoy ocupando hoy este espacio y hablando con vos.
1: Por eso, porque a alguien durante muchos años no dejó de buscarme.
6: Real Manuel,
1: Manuel González es el nieto recuperado número 57. Fue el primer nieto en ingresar a la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Mi labor
5: en Abuelas es la de colaborar. O sea, yo hago por Abuelas lo que Abuelas necesite y que esté a mi alcance. Y eso puede ser desde, nada, ayudar para, para una campaña, aportar eh, con un testimonio. Ahora, en estos últimos años, tengo la posibilidad que además, siendo parte de CONADI, y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, ...puedo trabajar desde mi trabajo formal, que es este... ...en darle también, eh, a aportar desde acá a lo que abuela necesita... ...que es básicamente trabajar cotidianamente... ...en, en encontrar a todos los nietos que nos faltan.
2: Pero vos me dijiste que ella estaba de acuerdo... ...pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija.
7: ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando?
6: El banco lo que hace es el análisis científico de restitución de identidad. En una situación en la cual el banco detecta una inclusión de algún joven en un grupo familiar, inmediatamente el informe va a la justicia, si es una causa judicial, o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, si es una causa en la cual el joven se presentó voluntariamente o porque la Comisión Nacional por el Derecho a de la Identidad se acercó a él y le dijo que sospechaban que podía ser un
3: nieto. La última dictadura
4: cívico-militar cambió la identidad de casi 500 niñas y niños, hoy adultos.
6: Entonces quienes entregan el informe final para la devolución de la identidad son o la justicia o la CONADI.
5: CONADI es el espacio que surge a partir de la demanda de abuelas así como el Banco Nacional de Derechos Genéticos, ahora en los últimos años la Unidad Especial de la Procuración, digo, son todos espacios que por la interpelación, el impulso que abuela le dio a esta, a esta causa, a esta lucha, a esta búsqueda de sus nietos, el Estado fue creando.
4: Si naciste entre 1975 y 1981 y tenés dudas sobre tu identidad o podés aportar datos, acercate a la CONADI. Es el
5: lugar donde se, se concretan todos los pasos necesarios para poder identificar a un joven. Cuando alguien duda de su identidad va a Abuelas de Plaza de Mayo, Abuelas toma esa primera entrevista y después lo remite a nadie.
1: Está hablando Estela de Carlotto, la recuperación de otra identidad, del nieto 118, la escuchamos.
5: Acá se arma un legajo, se trabaja sobre la documentación base de la persona, básicamente de cómo fue inscripto, dónde, y a partir de ahí, si de esa documentación no surge la posibilidad de esclarecer el vínculo biológico de esa persona, el origen biológico, lo que hacemos es ordenarle al Banco Nacional de Datos Genéticos que le tome una muestra para la pericia.
4: Usted se puede dar cuenta que esa
3: nena que usted tiene bien podría ser mi nieta.
6: primer momento es una alegría enorme porque uno está trabajando con un software y de golpe ve, uno está acostumbrado a que salga cero, 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 La, la mayoría son negativos y de golpe cuando salta un número como un 99,999 es como uno primero se asusta y dice: No, estoy viendo mal. Mira, revisa, dice me habré equivocado de algo Empieza un proceso dentro del laboratorio Que es muy vertiginoso Porque a partir del momento que uno tiene Una posible restitución Ya los tiempos no son los mismos Ya hay un tiempo que nos corre Que es decir, tenemos que llegar antes de que se muera la abuela Tenemos que entregar inmediatamente este resultado Porque esto no puede pasar un día más Sin que haya un abrazo en ese grupo familiar
4: La ilusión siempre estaba
5: Hoy vemos, entendemos Que ya a quienes estamos buscando son adultos cerca de los 40 años, muchas veces madres o padres, que en muchos casos ya se han independizado de los lugares donde fueron criados. Ignacio fue kidnapped as a newborn by members of Argentina's then dictatorship. Entonces también, ahora esas investigaciones antes de llevarlas ante la justicia hoy tenemos un paso previo que es el de tratar de comunicar a la persona hablar con ella y explicarle esta situación y que en ese caso lo invitamos a que se pueda analizar year
3: grandson under the dictadura right wing dictatorship en 1970s eso
5: evitamos la judicialización del caso y la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos si bien se sorprenden por supuesto de que de repente lleguemos con esta noticia aceptan analizarse y eso es una vía mucho más sencilla para quien, quien tiene que pasar por esta situación que una situación de un juez, una órbita ya de otro, de, de otro estilo. ¿no?
0: Fuerte, viste. Apenas
3: nacida sabes quién sos. <risa> <risa> Alimentación carnívora, porque mis padres eran obreros del frigorífico, así que la
2: carne era muy barata. Y sí, me, eso me dio mucha memoria.
1: La actriz Cristina Friedman integra la comisión directiva de Teatro por la Identidad, organismo artístico de abuelas de Plaza de Mayo creado con el fin de difundir la búsqueda de los nietos.
3: Teatro por la identidad es una idea de abuelas. Eh, bueno, ya cumple el Teatro por la identidad 17 años, así que nos tenemos que remontar 17 años atrás.
2: Una gran idea ha sido la que tuvieron hace un tiempo quienes llevaron adelante Teatro por la identidad. Otro momento histórico, otro momento del
3: país, otro momento político, donde las abuelas estaban mucho más solas en su búsqueda. La estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Y donde este, quisieron tender un puente con la sociedad, se había ocurrido hacer una función de una obra semi montada que se llamó A Propósito de la Duda, que estaba hecha en base a este, testimonios, con una murga y con un montón de actores que enseguida se dijeron que sí. Se iba a hacer una sola función, Se llamaba, como te dije, a propósito de la duda, y como que el tema era: y vos sabés quién sos, ¿no? Se iba a hacer una sola función, y fue tal, tal la cantidad de gente, y de gente joven, y de gente que podía ser de la edad de un joven apropiado, porque uno piensa: bueno, primero las abuelas buscaban bebés. Después niños, jóvenes, ahora son adultos y ahora hasta se se buscan bisnietos.
2: El movimiento cultural Teatro por la Identidad arrancó un nuevo ciclo de presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
3: se decidió hacer otra función porque había quedado muchísima gente afuera y bueno, como seguía viniendo había gente y gente y gente, se terminó
2: haciendo todo el año. En esta ocasión van a presentar y van a exhibir 12 monólogos que tienen como principal tema, las historias basadas en la búsqueda de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo.
3: 44 espectáculos en 20 salas, que fue un delirio, así, absoluto. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Y explotó, explotó, explotaron las salas, explotó la gente. Y así logramos hacer ese ciclo que fue muy, pero muy exitoso.
7: Habíamos salido muy
0: temprano a caminar, me acuerdo que hacía frío, así que íbamos abrazados, felices. De golpe, a la vuelta de Médano, encontramos un
7: cadáver.
2: Yo tenía cinco años cuando se llevaron a mis viejos, a mis abuelos y a mis tíos.
3: Todo tiene que ver con qué es teatro por la identidad y qué es lo que estamos buscando. Esas todavía esclavos del alma, esos esos ya adultos que siguen viviendo en la mentira y por qué la verdad es liberadora, más allá que después con esa verdad cada uno decide qué hacer, ¿no es cierto? Pero saber quién uno es, es lo más básico, si te miente de lo más básico que es quién sos, de dónde venís, digamos, todo lo demás que puedas construir es como castillos en el aire, ¿no? Cartas que se te, que se te van desmoronando.
5: Digo, hay veces que se despierta de un día para el otro Porque en una, una conversación alguien revela un secreto a voces no Generalmente cuando hay alguien apropiado en una familia eh, Lo más probable es que la, la inmensa mayoría de la familia lo sepa que los los amigos de la familia lo sepan, que los vecinos de la familia lo sepan. Hay mucha gente que sabe menos el que lo tiene que saber. A veces digo, esa es una sorpresa que los dispara y enseguida vienen. Y hay otros que hace muchos años que sospechan y nadie les dio ninguna certeza y es una sospecha que mantienen ahí y les cuesta avanzar.
2: Durante todo el mes de agosto, con entrada libre y gratuita, los argentinos y turistas que visiten el país suramericano podrán disfrutar la nueva propuesta artística de Teatro por la Identidad.
5: Por supuesto, depende muchas de cada uno, ¿no? cada una de, de las personas que transitan esa situación. Yo lo que puedo decir es que en cualquiera de los casos lo mejor es avanzar sobre esa, sobre esa búsqueda, que no siempre tiene respuestas. Muchísimas de las personas que se presentan acá no podemos resolver su identidad de origen, su origen biológico. Pero creo que siempre, incluso en esos casos en los que no se ha podido resolver, creo que la persona termina estando en un estado mejor en el de haber podido intentar resolver algo que le han impuesto.
3: Porque
5: esa mentira, esa situación no fue elegida por ellos, sino que ellos son víctimas del accionar de otros. Son
7: nuestra última esperanza.
5: Que le ocultaron la verdad, que no le dicen la verdad, porque en la mayoría de los casos quienes se han quedado con un bebé que no es de ellos, sabe quién se lo dio, qué día, a dónde, y sin embargo ese silencio se mantiene.
7: El disfraz estuvo muy presente en mi vida siempre tengo un lleno de cosas que voy acumulando
0: a lo largo de los años.
3: El espectador que iba a ver una obra de teatro que tenía que ver con, con el tema de, de la identidad y que era teatro por la identidad, de pronto se encontraba con que el testimonio de un nieto que había sido apropiado y que había recuperado su identidad, lo veías, digamos, porque esto de que los nietos, qué sé yo, es algo como que queda en el hasta en el imaginario si querés de cada uno pero cuando vos ves al nieto diciendo lo que le pasó y diciendo lo que vivió bueno todo eso explicado y dicho por un nieto es decir digamos en cada caso este lo que les pasó es muy conmocionante para el que lo escucha por primera vez Primero, la primer semillita, donde después de ahí se disparó cine por la identidad, televisión por la identidad, música por la identidad, digamos, danza por la identidad, un montón de expresiones artísticas por la identidad. Este, pero digamos esa semillita del teatro todavía sigue, algunas como que no pudieron tener esa continuidad que nosotros seguimos sosteniendo. Nosotros siempre decimos que es hasta que aparezca
5: el último nieto.
6: Que nos responda, pues nos retiramos.
5: Yo creo que lo mejor que puede hacer una persona que está en esa situación de dudar de su identidad es acercarse, es saber que que se va a intentar por todos los medios poder darle una respuesta y que en definitiva lo que están haciendo en ese momento no es en contra de nadie, sino a favor de ellos.
1: Nos vamos en vivo a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para conocer más detalles de la restitución de la identidad del nieto número 119.
5: Lamentablemente muchos de ellos no se acercan aún porque piensan que si hacen eso, eso qué implica para las personas que me criaron, yo los quiero. Nosotros no ponemos en tela de juicio ni, ni objetamos el sentimiento que ellos tengan sobre las personas que los han criado. No es nuestra función, no nos interesa eso, lo que nos interesa es que la persona que tiene su identidad falseada pueda saber la verdad sobre su origen y bueno, después de que sabe la verdad elegir qué quiere hacer con eso.
1: Entre 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por una dictadura militar. En ese lapso, miles de trabajadores, militantes y estudiantes fueron perseguidos y asesinados. En muchas ocasiones, sus hijos de pocos meses o recién nacidos eran sustraídos y entregados de manera clandestina a familias cercanas a los represores. Las abuelas de esos niños y niñas quisieron saber la suerte de sus nietos. Esta es su historia.
2: mayor información más desequilibrio.
1: Claudia Domínguez es la nieta recuperada número 117. Durante muchos años vivió a muy poca distancia de su familia biológica.
0: Con el tiempo que va pensando cómo se tardó tanto, tanto en encontrarla... ...y yo la tenía viviendo a 10 cuadras de mi casa, 10, 15 cuadras de mi casa... Después se casa y se va a vivir a 10, 15 cuadras de la casa de la otra abuela, en Dorrego, donde vive todavía.
2: Creo que yo tomé las cosas o las las internalicé bastante rápido. Intenté de todo buscar qué era lo que me quedaba de manera positiva y sobre todo constructiva. No sé si fue por una necesidad justamente de identificación o una necesidad de transmitir a, a las otras personas este daño, ¿no? desde mi lugar, desde el lugar en que me había tocado.
0: Y se abre otra esperanza para los desaparecidos en Argentina. Las Madres de Plaza de Mayo recuperaron al nieto 121.
2: Pero creo que estoy en una etapa de, de saber qué es lo que sucedió, de saber y tener en claro qué es lo que tengo ganas de hacer con esa verdad y con esa información. Cuesta por ahí reparar el daño físico de no tener a los padres, reparar el daño colateral que, que esto implica. Aunque
0: parezca mentira en nuestro país, aún hay muchas personas que no saben
2: quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. El hecho de vos ya no estar en, en determinado lugar o tener más información hace que vos ya te conectes con determinadas cosas y con otras no, y que esas ...con las cuales ya no te conectás... ...por ahí te generan culpas... ...y bueno, es difícil ubicar todo eso... ...pero es la información correcta... ...la que a vos te hace sentirte... ...que sos o debías haber estado siempre en un lugar... ...y a partir de él ¿en cuál quieres estar ahora?
0: Al principio, como todo, toda la información... ...era en contra de nuestros hijos... ...la gente por eso nos repudiaba. La
1: abuela de Claudia, María Domínguez... ...presidenta de Madres de Plaza de Mayo... ...en la provincia de Mendoza buscó a su nieta durante 37 años.
0: Al principio sí, estábamos solas, pero a, a nosotros, a pesar de que pasaban por alrededor de la plaza, nos insultaban, nos decían de todo, que nuestros hijos eran terroristas, que por eso se los llevaron lo que sea. Nunca nos bajamos los brazos. Uno volvía a la casa con ganas de bajar los brazos y no venir al otro jueves, pero no. Y en todos lados eran puertas cerradas. Ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Nadie nos dijo nunca nada de qué hicieron con nuestros hijos, porque
2: eso es lo que salimos a buscar. María, mi superabuela. Maravillosa, o sea, maravillosa. Es increíble hasta eso, hasta eh, haberte encontrado con ella y conectarte como si hubieses estado al lado tuyo toda la vida, en todo sentido. Claudia,
6: la nieta número 117 que fue recuperada. ...por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo... ...la vamos a escuchar, vamos a escuchar sus primeras palabras.
2: Tratar de conectarnos con lo bueno, lo que nos queda... ...con mis hijos que son sus únicos bisnietos... ...bueno, disfrutarnos a pleno... ...y a la vez mi necesidad de sostenerla y, y acompañarla... ...tal vez no con esa garra y esa fuerza... ...que, que la vida le puso adelante o por delante... ...o, o que tenía adentro y tuvo que sacarla la flote... ...por esa situación tan dolorosa... ...pero bueno, mi necesidad eterna de ella... ...tanto como mi abuela Angelita... De de, de estar ahí atrás de ellas, en lo que más pueda, por más de que me haga o no me haga bien, porque evidentemente somos nosotros quienes ahora vamos a acompañarlas, lo que les quede, ¿no? de, Y aparte continuar, de alguna manera, por eso digo, no, no al nivel de, con la fuerza que ella ha tenido, pero bueno, desde donde uno pueda sembrar.
0: Increíble, una chica... Este, decidida, guapa como eran los padres así, que le gusta hacer cosas por los demás y eso que tiene tres hijos y trabaja eh, estamos muy contentos muy contentos con eso el la la anuncio de la recuperación de la nieta número 126 nieta. ella nunca sospechó de que podía ser hija de desaparecido sabiendo que era adoptada porque bueno, tenía más o menos una vida buena, tranquila y ella nunca sospechó eso por eso nunca se preocupó por, por buscar su identidad nada, porque sabía que era no era hija de esa familia, porque el hombre es muy grande el, el que la crió y la señora también Podrían ser sus abuelos. Mi
2: restitución se dio en el marco del último periodo del gobierno anterior y bueno, la verdad que llegué en un momento muy claro. Creímos en serio que se podía construir la patria
5: diferente. Madre que el tiempo tiene este enemigo, cuidar tu hijo como fiera. A
0: nosotros nunca nos importó andar sola. Porque teníamos razón. Nosotros siempre hablamos con la verdad y siempre tuvimos razón. Nunca hicimos nada contra nadie, nunca nunca lo hicimos con violencia. Siempre pidiendo de saber de nuestros hijos dónde estaban y por qué se los llevaron. Yo creo que es lo lo natural y es lo menos que puede pedir una madre o un
2: padre. Siempre hablamos de las familias y del dolor que han pasado ¿no? Nuestras abuelas Pero yo que viví esa restitución Te completa Más allá de que hay una parte dolorosa Pero es es maravilloso saber quién sos realmente Entonces no no puede esa gente perder ese derecho En el poco tiempo que le queda de vida Porque yo poco tiempo, son 40 años Pero pasa volando O sea, yo estuve 39 años en otro lugar Y y, y me quedan a lo mejor tal vez 40 Menos, no sé Pero esa gente tiene que, que volver a su lugar Lo antes posible Es
0: lucha lucha y lucha y no nos queda otra y nos vamos a morir en la calle,
7: porque es así.
3: cuestionando todo el tiempo, bueno, y apostamos y redoblamos la, 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 la apuesta, y esto, con esto no nos conformamos y vamos por más, y con esto no y vamos por más, y esto de verdad lo aprendimos de las abuelas, cuando a veces se nos caemos o decimos uh, pero, uh, pero, uh no, no, aparece un nieto y decís, y sí. Condenar al acusado a la pena de prisión perpetua.
5: ...tenemos una democracia bastante más fortalecida institucionalmente... ...más allá de las falencias que aún se tiene... ...y sobre todo en el marco de la justicia o del poder judicial... ...no digo que haya sido un recorrido natural... ...pero también viendo lo que ha sido la revisión de la historia reciente... ...que han hecho cada uno de los países donde han sufrido crímenes de lesa humanidad... ...lo que ha hecho Argentina es único en el mundo... ...viéndolo al día de hoy... ...por supuesto que hubo muchos años de impunidad... Hubo retrocesos, hubo presiones Extinción de la acción penal Sin duda que eso durante muchos años sostuvo esa impunidad Pero bueno, la lucha de los organismos, los sobrevivientes digo, Y una sociedad que, que también fue perdiendo el miedo Que esclarecer los crímenes de lesa humanidad y juzgar a los responsables No implicaba poner en juego la democracia Y
1: el pueblo de la nación argentina Su presidente Ricardo Alfonsín.
4: Para las personas que tenemos la edad que tenemos y que hemos nacido con dictaduras desde el año 1930 hasta el 76, el recupero de la democracia en el 83 fue una fiesta, fue un festejo enorme donde sin banderías políticas, por supuesto, porque no las tenemos, salimos a este, dar la bienvenida a un presidente elegido, me interesaba de qué partido eras, pero sí era elegido, no era este, de una invasión, eh, digamos, ilícita.
1: Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina.
4: Y a partir de ahí hemos tenido diálogo con todos los gobiernos. Algunos nos han atendido más que otros, nos han dado algunas respuestas. Cometieron sus errores fuertes, como las leyes de punto final, obediencia de vida, o los indultos posteriores del segundo gobierno.
5: como una de mis abuelas. Yo sé lo que significa ella para, para la sociedad, para el, para el mundo entero.
2: Je d'abord partager la joie que m'offre la vie aujourd'hui d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais.
5: Tuve también la oportunidad de viajar muchas veces con ella a otros países y Estela es una es una persona que es reconocida donde vaya.
7: Estela Carlotto.
4: Muchísimos amigos, gracias por ese recibimiento. Que bueno,
5: tiene además de, por supuesto, su capacidad, su carisma, la manera en que que atiende a cada una de las personas que se le acercan, el hacer todo el tiempo algo para buscar al nieto de otra, porque ella ya encontró a su nieto. No, no hace más que demostrar, bueno, a una persona que, que ha dedicado su vida a esto. El Papa Francisco saludó a varias abuelas de Plaza de Mayo, institución que trabaja para localizar a los niños secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar argentina de 1976.
1: El nieto recuperado número 114 es el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien lo buscó por 35 años. Su nombre es Ignacio Urban o Guido Carlotto, pianista.
4: Hice distinción primero yo, voy a buscar lo mío Y después, no, 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 siempre la alegría enorme Del disfrute del, del nieto de la otra abuela Porque era un nieto también querido por nosotros Lo buscamos, lo, lo... Le, le queríamos ver la cara Quién se parecía, qué historia tenía Era una historia vivida entre todos Entonces llegar era de todos Pero la abuela feliz era una eh, Y las otras quedábamos en la espera Pero en lo personal nunca dije Voy a trabajar en lo mío y nada más Busqué, 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 pero estaba buscando a mi nieto. Yo tenía mucha información, felizmente. Que era varón, cuando había nacido. En fin, todos, todos los datos de los compañeros liberados. Y lo que pasa es que no sabía dónde estaba. Podía estar cerca, lejos, cómo. No conocía al papá como para poder decirse parecer al papá o a la mamá, a mi hija. Así que lo buscaba con cara de mi hija. El
6: presidente Hollande con Estela de Carlotto y también con Guido
2: Montoya.
4: Y bueno, esas cosas que pasan, que él vino cuando se enteró tardíamente, porque en el 2014 alguien le dijo en su pueblo que él no era hijo de ellos, de esta gente, y él fue y los encaró y le reconocieron, unos peones de campo muy dominados por el patrón. Lo recibieron en una madrugada, recién nacidito, se lo quitaron a Laura, se los dieron a ellos, un canalla que ya no vive, ¿no? Amigo de los militares, patrón de esos campos. Y bueno, él vivió así, con esa familia que no fue mala gente, pero no sospechaba y eso él veía que no eran iguales.
5: En los últimos casos muchos vienen pensando, bueno, mira yo hace bastante que dudo, pero ahora tengo mi hija, mi hijo y la verdad que...
4: A él le gustaba estudiar y a ellos no, a él le gustaba leer, ahí no había libros él quiso seguir una carrera y le hicieron seguir una carrera económicamente posible y bueno eh, en un momento se reveló y dijo yo quiero ser músico me costó pero consiguió el objetivo y vino a estudiar à Buenos Aires y es músico et voilà on m'a envoyé étudier avec un de ces musiciens
2: qui jouait là c'est comme ça qu'a commencé ma relation avec la musique et je ne l'ai plus jamais quitté
4: entonces esa diferencia no le dio importancia, pero veía que nada que ver. Se crió solito, no había hermanos, no había parientes, no había nada. Pero viene esta maestra a decirle que él no es hijo de ellos. Y ellos le dijeron que sí. Y ahí él dudó. ¿No seré hijo desaparecido? Él ya estaba cerca nuestro. Él ya estaba con la música por la identidad. Estaba en los lugares donde yo he estado, y no sé, en distancia de una cuadra. También hablando de, de en fin, del la música de él que tenía palabra, había hecho una, una, una melodía que se llama Memoria. ¿Memoria de qué? Si él le estaba bien. Algo andaba
1: ahí adentro. Yo soy convencido de la del arte...
4: Así que vino volando acá. Acá se lo atendió, nadie sospechó, nada. Claro, no se parecía nada a mi hija, yo creo que a mí tampoco. Fue a la Conadi, lo atendió su tía, mi hija, que es la directora de la Conadi. Nadie sospechó en Conadi tampoco, fue, se analizó y bueno, quedate, anda. Y ya, esto tarda, no esperá, porque no tardó nada. Ya Estaban las dos familias perfectamente metidas en el banco y en unos días, pocos días estuvo.
7: Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se es le el día.
4: A mí me llamó la jueza, Servini de Cubría, una mujer que conocemos, ha restituido muchos niños, nietos. Cuando me llamó, yo estaba justo con este, Raúl Porcheto acá, para preparar lo que es este, el Arte por la Paz, que es un movimiento de él y de un Fieco conmigo. Y le digo, me llama la jueza, no, no voy a ir. Bueno, le digo, no, mirá a la jueza, yo no no puedo ir ahora, estoy ocupada. No, 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 no vení, 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 no, 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 no. Digo, ay, qué querrá, fui con fastidio. Pero voy a ir porque siempre se portó muy bien con nosotros. Yo la llamé por teléfono, le dije, Estela, ¿podés venir a mi despacho? Y ahí fui, entré inocentemente a la sala con ella, hablé y ella cuando me vio tranquila me dijo. Estela dice, estaba con la gente del Banco de Datos Genéticos. Te tengo que dar una muy buena noticia. Encontramos a tu nieto Guido. Bueno, toda esta voz tranquila que tengo se transformó en un grito, en en llantos, en abrazos y en esa cosa de... Fue como una luz, una cosa que me invadió de alegría, digo... De, de, de cosa milagrosa ¿no? Eh, avisé a mis hijos avisé a las abuelas bueno, se armó un revuelo esta casa se, se puso intransitable los teléfonos, las familias
1: la cantidad de gente hizo que se interrumpa el tránsito en la calle, aquí en la sede de abuelas de Plaza de Mayo hasta que mi hija le avisa
4: a él lo llame, le dice bueno, mirá, Ignacio te respondo porque ya tenemos el resultado ah, le decía, ah Sí, sí, mirá, este. sí, sos hijo desaparecido. Opa, de allá, ¿no? Pura poca palabra. Sí, 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 dice, sos hijo desaparecido. ¿Y sabés quién es tu abuela? Estela. ¡Oh! del otro lado. Y dice, yo soy tu tía. Y mi, mi hija se puso a llorar. Y le dijo, bueno, sos mi sobrino, vos sabés lo que es. Bueno, ¿cuándo vas a venir? Déjamelo no pensar. No, todo serio. Al rato llamó, dijo, voy mañana. ...estamos conociéndonos, compartiendo... ...es papá de una bebita, mi nieta Lola... ...está muy feliz... ...se está haciendo una casa preciosa... ...tiene un piano de cola hermoso... Eh, ...ha tenido éxitos musicales por su valor musical... ...pero también un poco por esta cosa eh, emotiva de, de ser quien es él, ¿no? Es muy gracioso, muy chistoso... ...la última vez que fui hizo una torta para mí... ...él la hizo, la señora dice... ...no me la dejó tocar porque era para la abuela, esas cositas de la vida que, que realmente agradezco. Yo soy católica, a Dios y a la gente y a todos, no por eso el mundo entero lo festejó. 30.000 compañeros
0: detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora, ahora,
7: ahora.
4: Ahora, ya somos viejas, quedamos pocas pero ya tenemos el relevo. Ya tenemos los nietos con nosotros, nietos nuestros, nietos recuperados, y que están en la comisión directiva. Re- reformamos el estatuto para poder ingresarlos, éramos siempre mujeres. Y el día que no exista una sola abuela, estarán ellos a cargo de la búsqueda de los que faltan. 121 encontrados y faltan 400 por encontrar. Juan en José la Galamba, Ramón Alberto Sosa,
3: Gustavo Melody Camilo. Presente.
4: acá porque falta y no me puedo quedar en mi casa porque no he, no he cumplido todavía con el deseo de que otras abuelas que, que lo merecen mucho, todas lo merecen, pero unas más que otras todavía no, no encontraron a su nieto y que hay que ayudarlas.
7: Que puedes hacer buscando siempre las opciones sin soluciones llorando sin dejarte ver esos temores y en desventaja el cuerpo raja deja sus huellas el corazón opaca vuelve y ataca la vida sin remordimiento sus sentimientos
5: solo contenta mira si tu hijo está contento quizás tal vez el día de mañana tengas tu calma tranquilidad y paz para tu alma las cosas tristes de la no vida blanca
7: vida solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída así de simple como para levantarte, solo por eso es el que llevas en el vientre. Debe amarte, amarte, amarte. amarte Como tú ninguna, desde tanto, Sentimiento de que la cuna. Nace de mis adentros, no entiendo por qué lloras. En Madre, en el mundo hay una sola. 6 de octubre es 1976 son las siglas de mi nacimiento. Soy
5: libra, soy violento como el viento, miento, siento, pero entiendo. El sufrimiento de una madre
7: sola en este mundo, no me confundo. Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y jodida vida. vida. Mi padre en el 80 nos abandona. 90 millas de mi zona. No me molesta, pero me incomoda. Prosigue punto y coma. Mi difunta abuela que nos perdonaba, la maltrataba. Ante mis ojos la ofendía, la maldecía día a día Le planteaba olvida tu futuro con tu hijo Dinero y economía, ¿quién lo diría? Por eso, Z o E, son las siglas de mi madre Que en la vida ha sido madre y padre a la vez Daría mi vida si fuese por
4: vos No hay voz en este planeta, no más Tu cara, alma, corazón y cuerpo Ese es mi Dios, mamá Mi pulso no descansará jamás Me corre tu sangre en mis
7: venas Para salir a luchar Dulzura, ternura, pura tu
1: alma A Dios le pido siempre ser presente en mi alma Dama como un arma que resguarda del destino La mala jugada del camino hacia el futuro Y orgulloso del esfuerzo de nosotros dos, mamá
7: Siendo porque yo... Padre del mundo hay una sola. una